0: That's right. No todo aquel que es un varón es un hombre. Un verdadero hombre. Un hombre de Dios. Puede haber nacido varón, pero se requiere madurez para ser un hombre. Se es joven solo una vez, pero se puede ser inmaduro toda la vida. Hablo de ser un verdadero, masculino, viril, piadoso, bíblico, hombre. Amigos, si existe escasez de algo hoy es de hombres. Verdaderos hombres quienes digan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y para ustedes las muchachas solteras estamos hablando de los valores familiares Y espero que ustedes tengan sus valores en orden Es mucho mejor casarse con un hombre que es pobre Que no tenga ni un centavo pero que vale un millón Que casarse con un millonario y que no vale un centavo Hablo de los verdaderos hombres Hombres de valor usted tiene que madurar para ser uno en el salmo 128 tenemos a uno de estos bienaventurado todo aquel que teme a jehová que ande en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel ¿Qué es la verdadera hombría? ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Si compra una lavadora, una refrigeradora, un equipo de sonido como se le llame para esos discos compactos Vienen con un libro de instrucciones Si adquiere un carro nuevo, este trae un libro Dios nos dio un libro, es la palabra de Dios y de la Biblia vamos a extraer el plan de Dios para el hombre No vamos a tomarlo de alguien famoso No vamos a adquirirlo de un millonario Ni siquiera adoptarlo de John Wayne Y puede apenas saber esto Pero amigos, vamos a extraer de la palabra de Dios ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Primero deseo que vea Que si usted es un verdadero hombre tendrá un andar bien. Bienaventurado el hombre Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos Esto habla del modelo Que un esposo y padre Debe establecer ante sus hijos Él debe ser un padre adorador Y un esposo que ame a Dios Él debe tener un andar personal Con el Dios Omnipotente Y su esposa e hijos Necesitan ver a su esposo y a su padre Caminar con Dios Permítame decirle por qué En el hogar el hombre es una representación o ilustración del Dios omnipotente Representa, simboliza a Dios en el hogar ¿Cómo nos enseñó Jesús que llamáramos a Dios Padre Nuestro? Si usted es un niño y tiene un padre ¿Qué es lo que usted va a pensar? Dios es como papá Dios es como papá Se nos enseña a orar a Dios Nuestro Padre en el hogar. El esposo representa al Dios omnipotente ante sus hijos y al Señor Jesucristo ante su esposa. La Biblia dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, el cual clama Abba Padre, que significa Papá, Padre. Encontraré en Romanos 8, versículo 15 que debemos pensar en Dios como un Padre. Y la Biblia dice en Efesios 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, es decir, al Señor Jesucristo. Amigo, la razón, la razón por la que usted debe vivir de forma piadosa y santa es porque usted modela ante su familia cómo es Dios omnipotente y cómo es el Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es una de las características principales de Dios? Es la fidelidad. Y esto incluye el hacer promesas y guardar las promesas. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios fiel. Toda esta Biblia depende de la fidelidad de Dios, las promesas de Dios. Y amigo, cuando hace una promesa, esta tiene un gran poder. Bosch-Metz lo expresó bien. Cuando un hombre hace una promesa, él crea una isla de certeza en un océano de incertidumbre. Cuando hace una promesa, usted crea un pequeño santuario de confianza dentro de la selva del impredecible. Quiero leer lo que Stu Weber escribió en su excelente libro El guerrero con vacío. Los padres y esposos necesitan aprender fidelidad, cumplir sus promesas. Nunca, nunca se dé por vencido, cueste lo que cueste. Cuando el matrimonio no es divertido, quédese. Cuando el cuidado de los niños es más de lo que puede, aguante. Cuando el trabajo aplasta su espíritu, no deje que lo venza. Cuando la iglesia local está agobiada por pequeñeces, apóyela. Cuando sus hijos lo decepcionan, levántelos. Cuando su esposa pasa seis meses con cambios de ánimo, acéptela. Cuando no queda más tiempo en el reloj de todo lo que tiene. No se rinda. Sea hombre. Sea fiel. Continúa diciendo. Comprenda que la fuente del poder de la perseverancia es el sacrificio entregándonos para el bienestar de otro. Para ver el ejemplo supremo del poder de la perseverancia, nuestros ojos solo tienen que mirar al Señor Jesucristo. Cuando Él pudo desviarse de la cruz, permaneció en su curso, con determinación hasta el Calvario. Cuando Él pudo haber bajado de la cruz y evadir el sufrimiento, no huyó. Cuando Él pudo reunir los ejércitos angelicales para que lo liberaran y clamar que un viento divino golpeara a sus adversarios, no lo hizo. Él perseveró y permaneció hasta el fin, hasta que llegó el momento que pudo gritar, ¡Consumado es! Dios tenga misericordia con los padres que abandonan hogares y sus familias. ¡Camine! ¡Camine con Dios!